0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl De maat is vol. Hey, Sofie van Universiteit van Nederland hier. Welkom en leuk dat je luistert naar deze special.
1: En u mag de rug mij toekeren. U mag uw middelvinger opsteken.
0: Ik heb vandaag een extra lange podcast voor je in de aanbieding over het thema protest. Het zit me heel hoog. We zijn er gewoon helemaal klaar mee. Ben jij wel eens de barricades opgegaan voor iets? Heel hard nodig dat we nu dit signaal afgeven. Of heb je wel eens gedemonstreerd? De reden dat we hier zijn is gewoon dat we gewoon zat zijn. Nou, je gaat zo meteen een aantal wetenschappers horen die dit onderwerp vanuit verschillende hoeken bekijken. We beginnen met Jacqueline van Stekelenburg van de Vrije Universiteit Amsterdam
2: protest dat kent een golfbeweging. Ene moment wat meer en het andere moment wat minder. En nu, net als in de roerige jaren zestig, zitten we in een springvloed. Er wordt hartstikke
0: veel geprotesteerd. Ja, denk maar aan het boerenprotest. Boeren! Ik ben al voor de tiende keer verdedigd gegaan. Het is verschrikkelijk. Black Lives Matter. Genoeg is genoeg.
1: Black Lives Matter.
0: De klimaatdemonstraties.
1: We staan op de rand van de afgrond qua klimaatcrisis.
0: De afgelopen tijd kwamen uit alle hoeken van de maatschappij groepen in actie die zich onvoldoende gehoord voelden. Ja, en misschien staat er volgende week wel weer wat anders hier ook. Jacqueline is hoogleraar sociale verandering en conflict. Ze begint bij het begin, want wat is een demonstratie eigenlijk?
2: Er zijn vier kenmerken. De allereerste is, het is een tijdelijke bezetting van een openbare ruimte. Bijvoorbeeld een straat, een plein. En het gaat om minimaal twee mensen. Dan noemen we het al een demonstratie. Dat is, meer, dat is een groep. Meer dan twee is een groep. En het is politiek van aard. Je staat daar omdat je iets probeert te beïnvloeden. Je wil iets voor elkaar krijgen. En dit is een, het laatste punt wat ik ga zeggen. Dat wordt niet zo heel vaak bedacht. Maar demonstreren is een vorm van communiceren. Je bent aan iedereen om je heen... Aan het laten zien waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt. En vooral natuurlijk als het tegen de regering is bijvoorbeeld naar Den Haag toe. je aan het communiceren. Wij staan hiervoor. Dit vinden wij belangrijk. Het is dus politiek gedrag. En dat is het grote voordeel van demonstratie. Dat is rondom één issue. En dat kan het klimaat zijn, dat kan de Women's March zijn. Kunnen allerlei verschillende issues zijn, maar het gaat over één issue. En dat heeft dus als voordeel dat je heel gericht je politieke gedrag kan laten zien Kan laten zien waar je voor staat. En wat doe je dan? Dat is een vorm van minderheidsgedrag. Waarom is het minderheidsgedrag? Het is een minder, 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 minderheid die de straat op gaat namens een groter collectief. Dan zien we dat het vaak een hele grote groep is die ergens boos over is, die ergens zich zorgen maakt over een issue, maar... En gaat maar een
0: klein gedeelte gaat er de straat op. En dat is wat we zien gebeuren met demonstreren. Hoewel demonstreren dus minderheidsgedrag is, komt het tegenwoordig relatief veel voor. Maar protesten en de mensen die daaraan meedoen zijn wel veranderd ten opzichte van vroeger. zegt Jacqueline uit.
2: In de jaren zestig waren er veel meer rellen.
1: Van de Dam trok men in de richting van het centraal station. Waarbij onder andere parkeermeters werden uitgerukt. Vele ruiten van grote magazijnen werden vernieuwd.
2: Denk bijvoorbeeld aan de studentenprotesten, maar denk ook aan de protesten in Frankrijk. En nu zien we minder rellen en relatief gezien meer antiregeringsdemonstraties. Dat roept de vraag op, hoe komt dat? Hoe zal het komen dat het soort van demonstreren, van protesteren veranderd is? Dat wordt in, in mijn onderzoek wordt dat de normalisering van protest genoemd. Je leert met z'n allen steeds meer van: goh, zo doen wij dat. En wie is dan met z'n allen? Dat zijn de demonstranten, maar dat is ook de politie bijvoorbeeld. En dat is het normaliseren van protest. Dus demonstraties lopen veel en veel minder uit de hand. En hebben we minder rellen. Hoe ontstaat dat nou? Hoe komt nou zo'n protest tot stand? Daarvoor kijken wij, maar we hebben eigenlijk Lentje Buur bij de economie gespeeld. We hebben gezegd, van, je hebt de marktmetafoor met vraag en aanbod. Vraag naar protest, dat zijn wij met z'n allen. We maken ons ergens zorgen over, we zijn boos en we, we vinden dat er iemand verantwoordelijk gesteld moet worden. Er moet actie komen. Maar dat betekent niet automatisch dat er actie is. Die moet ook aangeboden worden. Er moet een klein groepje zijn of een organisatie zijn, zoals bijvoorbeeld Greenpeace of Milieudefensie, die zegt wij gaan een demonstratie organiseren. En dat is belangrijk, want je hebt ze allebei heb je ze dus nodig om uiteindelijk protest tot stand te brengen. En op het moment dat we vraag en aanbod hebben in de economie, wat zorgt er nou voor dat die twee bij elkaar gebracht worden? Dat is marketing in de economie. In de wereld van protest is dat mobilisatie. En er zijn twee vormen van mobilisatie die dan belangrijk zijn. De eerste, dat noemen we consensusmobilisatie. Dat is eigenlijk dat je met zoveel mogelijk mensen zegt van dit is echt een probleem. Wat je gaat proberen als organisatie is alle neuzen één kant op te krijgen. Je probeert consensus te mobiliseren over een bepaald issue waar jij je ongerust over maakt. En als je dan een hele grote groep hebt van allemaal mensen die zich daar ongerust over gaan maken dan kan je actie gaan mobiliseren dan kan je proberen om al die mensen de straat op te krijgen dus wat we zien we hebben vraag nodig we hebben aanbod nodig en om die twee bij elkaar te krijgen moet er gemobiliseerd worden eerst consensus we maken ons met z'n allen ongerust en daarna gaan we voor actie mobiliseren gaat dat dan zomaar vanzelf nou, ik kan een prachtig voorbeeld geven. 2007 is een tijdje geleden, maar toen was er een hele mooie demonstratie. Het ging over de ophokplicht.
0: Er werd luidruchtig gedemonstreerd tegen de 1040-uren-norm. Scholieren gooiden met vuurwerk en de politie trad hard op tegen de railschoppers.
2: Een aantal van jullie zullen het misschien nog weten. Leerlingen op de middelbare scholen... Um, die moesten 1040 uren op school zitten. Nou, er waren een aantal die dat een probleem vonden, maar daar ging het niet om. Het probleem was dat de scholen te weinig ruimte hadden en te weinig docenten hadden... om goed onderwijs te geven in een ruimte die daar geschikt voor was. Dus wat gebeurde er? Ze werden eigenlijk opgehokt, in de gymzaal bijvoorbeeld, om die 1040 uren maar te maken. Nou, daar was laks de vakbond zeg maar, van de scholieren, die was al weken bezig om zich daartegen te verzetten. Die was druk bezig met consensus te mobiliseren. Totdat op een donderdagavond MSN, het lijkt een beetje op WhatsApp, is vergelijkbaar. Er kwam één MSN-berichtje van Kevin de wereld in en hij zei, we gaan morgen de straat op. We pikken het niet langer. Na de koffiepauze, hup, de straat op. Ik was op dat moment college aan het geven en er stonden allemaal journalisten voor de deur. En die zeiden, wat is er aan de hand? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, wat was er aan de hand? 20.000 scholieren op 50 verschillende plekken in Nederland. Overnight. Het was echt heel bijzonder en de allereerste keer dat er in Nederland aan de hand van social media werd gemobiliseerd. Het verraste iedereen, ook mij. En ik weet meestal wel een beetje wat er aan de hand is in demonstratieland. En toen gebeurde er iets heel interessants voor het onderzoek. Een week daarna besloot Lax om ook te gaan organiseren, een demonstratie. En dan eentje zoals we die kenden, traditioneel, op het museumplein, met sprekers erbij en te keurig geregeld. En weer stonden er 20.000 mensen op straat. Die twee hebben wij vergeleken. En daar ga ik zo meteen over vertellen van, goh, levert dat dan wat anders op? Welke mensen komen daar naartoe? Maar eerst ga ik jullie vertellen over het watervalmodel. Hoe werkt nou die actiemobilisatie. Hoe zorgen we ervoor dat wij met z'n allen uit die luie stoelen getrokken worden en aan de slag gaan? Hoe doen we dat? Nou, dat gaat als volgt. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we het met z'n allen eens zijn. We moeten het eens zijn over het issue. Ik zei het net al, dat is die consensusmobilisatie. Alle neuzen één kant op. Vervolgens moeten we weten dat er een demonstratie is. En we moeten willen. Hier zijn de grootste dropouts in Nederland. We zijn niet zulke demonstranten. En de grootste groep denkt, nee, nee is niet mijn ding. Petitie tekenen, prima. Maar naar een demo, nee, dat gaan we niet worden. Maar dan nog zal je zien dat er een hele hoop uitvallers zijn. Want mensen moeten ook kunnen... En dat kan betekenen dat je geen treinkaartje kan betalen. Dat kan betekenen dat je denkt, ja, ja, ik moet werken die dag. Hoe ga ik dat regelen? Of je hebt geen opvang kunnen regelen. Dus het gaat als een soort van waterval. Stel, zal er constant, bij elke stap valt er weer een groep uit. Uiteindelijk, bij een gewone demonstratie georganiseerd door bijvoorbeeld Lax is het meestal van de mensen die het ermee eens zijn... blijft er uiteindelijk 5, 6 procent over die op de demonstratie is. Dan zeggen politici, ja, er staat maar 100.000 man. Daar hoef ik me toch uh, niet bezorgd over te maken. Hoef ik toch geen rekening mee te houden. Ik beloofde jullie al een vergelijking... tussen de mensen die naar de spontane demonstraties gegaan waren... en de mensen die naar de laksdemonstratie demonstratie gegaan waren. En wat zagen we... Eventjes nog in het achterhoofd. Het was dus de eerste demonstratie georganiseerd via sociale media. We zagen dat ze lager opgeleid waren. We zagen dat ze wat jonger waren. Ze waren allemaal middelbare scholieren. Dus de range was niet zo groot. Maar ze waren wat jonger. En ze waren wat cynischer over de politiek. Dus we zagen... Eerst voorzichtig resultaat van, goh, wat voor invloed heeft social media nou? We zagen jonger, lager opgeleid en wat cynischer over de politiek. Kortom, als we nou hebben over veranderingen in de wereld van het protest... ten gevolge van social media, dan zien we dat er een hele nieuwe groep de straat op gaat... Ik ben een klein beetje voorzichtig, want ik heb nu drie studies gezien waar we hetzelfde resultaat zien. Dus ook jonger, lager opgeleid en wat cynischer over de politiek. Maar voorheen, toen er nog geen sociale media was, wat zagen we toen? Waren het de linkse, hoogopgeleide mensen die naar demonstraties gingen. Die lid zijn van politieke partijen, van sociale bewegingen. Dus een hele andere groep die in één de straat opgaat. Wat gebeurt er dan met die twee groepen als we denken aan social media? Nou, wat we zien gebeuren is dat de, de hoogopgeleide linkse mensen, de actieve mensen die altijd wel demonstreren, sneller te porren zijn voor een demo, die zijn gewoon simpelweg nog steeds actief. Zijn ook nog steeds heel actief en gemotiveerd om de straat op te gaan. Maar ze zijn ook actief op social media. Dus ze, ze zullen eerder online een petitie tekenen. Ze zullen eerder informatie opzoeken. Ze zullen eerder een banner bij hun Facebook page uh, plakken. Dus ze zijn meer actief online en evenveel actief offline. En, en dan komt de, de nieuwe groep. Dat is dus de wat lager opgeleide groep. Die cynisch is over de politiek. Zelfs vaak wat rechtser georiënteerd... Zien we ook Zelden op straat. Die gaat nu ook de straat op.
1: Lekker hè? lekkere rotzooi ervan aan het maken. Mooi man. We zijn er klaar mee. Met de overheid. Ja, ze maken er een betere rotzooi van dan uh, dat kabinet. Dus uh, gaat prima zo.
2: Dus wat we zien gebeuren, is er, dat er een toename is van het democratisch gehalte. Wat ik daarmee bedoel is een belangrijke opmerking. Wat ik daarmee bedoel is normaal gesproken wat we zagen was dat mensen de straat op gaan en dat dat een vrij beperkt groepje is. Eigenlijk een groep die het best wel goed voor elkaar heeft, hoog opgeleid, links georiënteerd. Ja, dan gaan ze ook nog even naar een demo. Het is allemaal prima, het is hartstikke goed dat het gebeurt. Maar het is ook heel mooi dat deze nieuwe groep ook de straat op gaat en ook van zich laat horen. Waardoor er meer balans komt in de mensen die hun stem laten horen.
0: Sociale media kunnen dus groepen die niet politiek actief zijn mobiliseren om de straat op te gaan. Maar wat als je helemaal niet mag demonstreren van je overheid? In China treedt de regering bijvoorbeeld hard op tegen protesten en houdt scherp in de gaten wat mensen online zetten. Toch heb je ook daar vormen van protest, zegt Thomas Poel van de Universiteit van Amsterdam.
1: Gebeurt er dan helemaal niets op protestgebied in China? Nou, het tegendeel is eigenlijk waar. Ondanks al het verboden gebeurt er juist ontzettend veel. Thomas is hoogleraar
0: nieuwe media en digitale cultuur. Hij vertelt dat in China grappige afbeeldingen gebruikt worden om kritiek te uiten op de overheid. Het bekendste voorbeeld is dat van Winnie de Poe. Sinds 2013 gebruiken kritische internetgebruikers in China plaatjes van de beer om president Xi Jinping belachelijk te maken.
1: Interessant is dat Chinese burgers tal van manieren hebben gevonden om te protesteren. En dat doen ze door heel veel humor te gebruiken. En ook door heel veel gebruik te maken van beeld. En grappige foto's en bewerkingen te verspreiden. En die foto's en die beelden zijn lastiger te censureren dan tekst. Want tekst kun je op basis van keywords censureren dat is bij beeld een stuk lastiger. Wat er ook veel gebeurt om de censuur te omzeilen, is het misspellen van woorden, waardoor het dus lastiger wordt om op basis van die keywords woorden te censureren. En wat we ook zien is het gebruik van metaforen, zoals bijvoorbeeld de rivierkrab. De rivierkrab is een synoniem op het Chinese internet voor internetcensuur. Is, is de Chinese staat dan niet in staat om dat, die kritiek de kop in te drukken? Nou, daar zijn ze wel degelijk toe in staat, maar het lijkt erop, en dan wordt, dat is heel interessant, het lijkt erop dat die kritiek en satire, dat die voor een belangrijk deel ook worden toegestaan. Omdat ze eigenlijk sterker nog gebruikt worden als instrument om lokale en regionale overheden en ook corrupte bedrijven te traceren en te controleren en eventueel ook te bestraffen. Want het besturen van zo'n heel erg groot land, een hoogontwikkeld land als China, is een hele complexe aangelegenheid. En dat is zeker complex als je daarbij geen democratische instrumenten hebt om, te, om na te gaan wat er nou eigenlijk in een samenleving leeft. Wat voor, of wat voor onderwerpen mensen ontevreden zijn. En de online communicatie biedt dat inzicht. Die biedt inzicht in publiek ongenoegen en die maakt het mogelijk om dus corrupte ambtenaren en bedrijven te traceren. En op die manier worden vervuilende bedrijven opgespoord en bestraft... en kunnen overheidsbeambten die de wet overtreden hun baan verliezen. En in dat opzicht functioneert het dus bijna als een soort protodemocratische mechanisme. Maar als protest uit de hand loopt, wat ook af en toe gebeurt... en vooral wanneer het zich tegen die nationale staat richt... dan slaat die Chinese overheid keihard terug. Dan wordt straatprotest de kop ingedrukt en dan wordt ook de functionaliteit van bepaalde sociale platformen, de grote sociale platform, wordt simpelweg uitgezet. Dan kunnen gebruikers dus even een paar dagen geen boodschappen meer delen en kunnen ze niet meer commentaar leveren op berichten van anderen. En dat is enkele malen gebeurd en dat verstoort dus heel diepgaand die dynamiek van kritiek en protest. Nou, de eerste observatie is dus dat de Chinese staat niet zozeer protest en kritiek blokkeert, maar dat het het meer stuurt en gebruikt en in feite aan en uit probeert te zetten. En dus op die manier de heel erg sterk de marges van het protest bepaalt. Goed, tot zover de
0: situatie in China. Maar hoe zit dat eigenlijk in het Westen? Thomas waarschuwt dat Westerse overheden niet zo tolerant zijn als we denken.
1: Maar gelukkig kan in het Westen natuurlijk alles, toch? Hier kan alles. We kunnen de straat op gaan wanneer we dat willen. We kunnen uh, vrij online communiceren. Uh, het wordt, onze communicatie wordt nauwelijks geblokkeerd of gefilterd. Ja, dat is aan de ene kant het geval. Maar aan de andere kant weten we natuurlijk ook net zo goed dat de laatste jaren, en daar is heel veel ook over bericht dat vrijwel alle online communicatie grootschalig wordt gesurveilleerd. Dus de schandalen de laatste jaren rond de NSA, die hebben dat wel duidelijk gemaakt. Dus als je zoekt naar informatie over Syrië of Irak, dan is de kans groot dat je op een of andere lijst terechtkomt en eventueel als verdacht aangemerkt wordt. En dat zal waarschijnlijk in de komende jaren alleen maar verder toenemen naar de aanslagen in Parijs. Ik wil je echter inzoomen op de rol die de staat speelt in het vormen van straatprotest in het westen. Ik heb onderzoek gedaan naar protesten bij grote internationale topbijeenkomsten. Ik heb specifiek onderzoek gedaan naar de G20 top. G20 is wanneer de grote economieën in de wereld bij elkaar komen en gaan overleggen over de ontwikkeling van de economie. Ik heb onderzoek gedaan naar, een, naar de protesten rond de G20 top in 2010 in Toronto. Gekeken naar de manier waarop het politie optreden en de sociale mediacommunicatie, de activisten, hoe dat in elkaar verwikkeld raakte, in elkaar verweven raakte. Zoals bij iedere top worden steeds meer veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zagen we bijvoorbeeld deze top een enorm hek verschijnen om de demonstranten maar heel ver weg te houden van de regeringsleiders die met elkaar aan het overleggen waren. En ook werd er een enorme hoeveelheid veiligheidspersoneel en politie ingezet om de 10.000 demonstranten door totaal 20.000 agenten en veiligheidspersoneel in bedwang te houden. Dus er waren voor iedere demonstrant waren er ongeveer twee agenten aanwezig. Ja
3: we have uh, basically been surrounded by the
4: riot squad about an hour ago or so and it is een showdown riot police several thousand of them on
3: one side and we have een well, some uh, pretty feisty protesters on the other side
1: De demonstranten tegelijkertijd komen niet onvoorbereid naar dit soort gelegenheden. Ze hadden een hele sociale media campagne van tevoren ontwikkeld. Ze riepen iedereen op om toch vooral Berichten doen op sociale media over wat er op straat gebeurde, wat er aan protestacties ondernomen werden, via Twitter, via Flickr en via YouTube. Zo werd er real-time verslag gedaan van iedere plek waar in Toronto op dat moment protest plaatsvond. Met mobiele telefoons gingen demonstranten foto's maken, video's maken, tekst uploaden, en die, al, die, al dat materiaal werd geaggregeerd op een alternatief mediacenter. Wat laten die sociale media berichten dan zien? Nou, wat ze natuurlijk in de eerste plaats laten zien is excessief politiegeweld. De demonstranten worden uit elkaar geslagen door de politie. En dat is een typisch beeld wat we veel zagen in Toronto 2010, maar wat we ook bij allerlei andere toppen te zien kregen. Een gevolg is overigens dat die combinatie tussen die sociale media verslaggeving, die zo precies is en zo real-time plaatsvindt, en dat politie optreden is dat heel veel van die activistische communicatie de laatste jaren over geweld gaat en over het gebruik van geweld en confrontaties tussen politie en activisten. En veel minder over de grote, fundamentele, economische, politieke, ecologische vraagstukken die de reden waren voor veel van die protesten. In dat opzicht begint activistische communicatie dus ook steeds meer op de uh, protestverslaggeving in de massamedia te lijken. Dus die sociale mediaberichtgeving laat zien... tegelijkertijd ook hoe de demonstranten zelf geweld gebruikten. Hoe zij bijvoorbeeld politieauto's in de fik gingen steken. <tied> <tied> Door de real-time sociale mediaberichten kon de politie heel exact volgen wat die activisten op straat deden. Sociale media en dus mobiele telefoons zijn in dat opzicht dus niet alleen maar een instrument voor activisten om zelf aan protestverslaggeving te doen, maar zijn omgekeerd dus eigenlijk ook surveillance instrumenten die tegen activisten gebruikt kunnen worden. In deze paranoïde situatie die ontstond, waar de politie demonstranten heel nauwgezet in de gaten hielden, waar de demonstranten de politie heel nauwgezet in de gaten hielden, werden in totaal 900 mensen, demonstranten in tijdelijke cellen opgesloten. Dergelijke preventieve arrestaties zijn eigenlijk gaan behoren tot het standaard politierepertoire in westerse landen de laatste jaren. Er vindt dat op zich een hele sterke militarisering en technologisering van de politie plaats. En zowel in autoritaire landen als China, maar ook in liberaal-democratische landen... grijpen die staten dus steeds dieper in in protest. Je hoorde het.
0: Anders dan je misschien zou denken zijn er naast verschillen dus ook overeenkomsten... in de aanpak van protesten in het Westen en China. We gaan door naar de volgende wetenschapper. Want wist je dat protesteren ook een lifestyle kan zijn? Historicus Gemma Blok van de Open Universiteit legt uit hoe drugsverbruik in de jaren zestig... een onderdeel was van wat zij passief verzet noemt.
4: Door historici is over deze generatie van de jaren 60 veel geschreven. En dan worden termen gebruikt als de protestgeneratie of de tegencultuur van de jaren 60. En ja, dan moet u niet alleen maar denken aan demonstraties of spandoeken. Dat deden ze zeker ook. Maar uniek aan deze generatie was ook dat ze met een nieuwe vorm van passief verzet kwamen. Namelijk niet meer mee willen doen. Uit de maatschappelijke structuren stappen. Je verzette tegen het burgerlijke leven wat je ouders je voorspiegelden. Deze jongeren wilden het heel anders gaan doen. Niet trouwen en kinderen krijgen als vast stramien, maar seksuele vrijheid. Niet meer naar de kerk. Niet meer een leven wat in dienst stond van presteren, het goed doen op school, werken, geld verdienen... en dat dan vervolgens braaf uitgeven in de winkels. Nee, ze wilden het anders. Ze wilden een leven wat meer in dienst stond van gelukkig zijn... Jezelf ontplooien en het doen zoals je het zelf wilde. Autonomie. Dat is waar die lange haren symbool voor stonden, die iedereen toen liet groeien. En eigenlijk is dat heel opmerkelijk, want het is juist deze generatie... die het eigenlijk na de sobere jaren van de wederopbouw voor het eerst weer vrij goed kreeg. De welvaart nam toe in de jaren zestig. Iedereen kreeg een auto, een televisie. Mensen konden op vakantie, op reis... Um, en mensen konden ook gaan studeren, op veel grotere schaal dan voorheen. En juist deze generatie gooide zijn kont tegen de krip. Want ze wilden niet alleen dat, ze wilden ook die vrijheid en die autonomie. En vooral universiteiten werden broeinesten van protest. Studenten keerden zich bijvoorbeeld tegen de oorlog in Vietnam, waar Amerika destijds in verwikkeld was of tegen de Koude Oorlog, die toen ook nog een grote rol speelde... tussen Amerika en Rusland. Met internationale spanningen tot gevolg, een wapenwetloop, atoomgevaar. De studenten die wilden een andere vorm van politiek voorstellen... met meer nadruk op het streven naar vrede. Weg met die atoombommen. Ze wilden ook meer inspraak van jongeren in de politiek, in het onderwijs. Ze wilden meer af van alle hiërarchieën en autoriteit. En om dat te laten zien... Gingen ze bijvoorbeeld inderdaad demonstreren, gebouwen bezetten, hun dienst weigeren, sit-ins organiseren. Noem maar op. Dat was één stroming in de jaren zestig. Maar niet iedereen in die tijd, niet alle rebelse jongeren, waren zo politiek georiënteerd. Je had, zou je kunnen zeggen, een tweede stroming in die protestgeneratie. Van jongeren die zeiden, verbeter de wereld, begin eerst eens dus bij jezelf. Die ging het meer om levensstijl en het zoeken naar een andere vorm van bestaan. Ze liepen bijvoorbeeld weg van huis, gingen wonen in een commune, een leefgemeenschap, waarin iedereen gelijk was en die zelfvoorzienend was. Of ze gingen op de hippie-trail, ze gingen op reis richting India, op zoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit. En met name binnen deze tweede stroming van de jaren zestig speelde het gebruik van drugs een belangrijke, cruciale rol. Vooral het gebruik van cannabis en LSD was in die tijd heel populair. Dat waren natuurlijk allereerst middelen waar je je heel goed mee kon onderscheiden van je ouders. Want wat was de favoriete druk van je ouders? Dat was drank. Die zaten braaf zaterdagavond tros te kijken op de tv met hun biertje bij de hand of vermoederen sherry. Heel suf, heel burgerlijk. Als je het anders wilde doen, dan hoorden daar natuurlijk ook andere genotmiddelen bij. Middelen die nog wat minder bekend waren, waar je ouders van griezelden. Middelen ook die verboden waren, zoals bijvoorbeeld cannabis en LSD. Beter kon je het niet wensen. Maar het was niet alleen een manier om je af te zetten en je te onderscheiden. Deze nieuwe drugs zouden volgens de jeugd ook leiden tot nieuwe inzichten. Ze waren bewustzijnsverruimend. Ze maakten je eigenlijk in staat om zelfstandig te denken... Voor jezelf te denken en los te komen van de indoctrinatie die je eigenlijk vanaf je vroege jeugd had meegekregen door ouders, door je school, door je leraren, door de kerk. Gebruikte je die drugs, dan kon je daar opeens afstand van nemen en alle maatschappelijke spelletjes doorzien waar je voorheen zelf ook onderdeel van was geweest. En kon je er kritischer naar gaan kijken. Luister maar even hoe LSD-goeroe Timothy Leary het in de jaren 60 uitlegde.
1: We tell young people today, drop out of school, because schools, education today, is the worst narcotic drug of all. Don't politic, don't vote, these are old men's games, impotent and senile old men that want to put you onto their uh, old chess games of war and power. Drop out, uh, tune in with natural things, take off your shoes, uh, get back in tune with God's harmony, surround yourself with beauty and sacred objects. You can't get caught ...in de conforming, rote, lockstep, wat we call American society noemen.
4: Nou, deze Leary was echt de held voor veel Amerikaanse jongeren destijds... ...die het heel anders wilden gaan doen. Met zijn beroemde leus tune-in, turn-on en drop-out... ...wist hij heel veel mensen te inspireren om het inderdaad te drop-outen. De samenleving uit te stappen zoals ze die tot dan toe hadden gekend. En te gaan zoeken naar nieuwe manieren. De psychedelische revolutie, zoals dat wel is genoemd, was geboren. Maar die kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Eigenlijk is de link tussen drugsgebruik en verzet al terug te gaan tot de jaren 20 van de 20ste eeuw. De tijd van de jazzcultuur. Toen zwarte jazzmuzici marihuana rookten en daar ook over zongen. Ze noemden het reefer of tea. En voor hun was dat een symbool van verzet eigenlijk tegen de discriminatie van zwarte Amerikanen. Zoals Louis Armstrong het zei, steek een joint op en word iemand. Light up and be somebody. En die traditie van drugsgebruik en verzet werd voortgezet in de jaren 40 en 50 door de beatniks. Die experimenteerden ook met allerlei drugs van cannabis, maar ook speed en heroïne kwamen bij hun in het pakket. En voor hun was drugsgebruik onderdeel eigenlijk van een diepgevoelde weerzin tegen de maatschappelijke dwang om je aangepast te gedragen en in het gareel mee te lopen. Dat conformisme waar Leary het ook over had. Nou, maar vooral in de jaren zestig kwam die protestgeneratie dus echt tot grote bloei. En dat waaide ook over naar Europa en naar Nederland. En niet in de laatste plaats ging dat via muziek. De Jefferson Airplane zong over LSD. Low, de Velvet Underground zong over het gebruik van heroïne. Hey. zanger Loriet die deed zelfs op het podium voor hoe je een spuitheroïne moest zetten. Het lijkt echt, was niet echt, maar voelde wel heel echt voor het publiek. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het gebruik van drugs onderdeel was van een identiteitspolitiek van deze protestgeneratie. Door middel van het gebruik van drugs wilden ze zich onderscheiden. Hun eigenheid als sociale groep laten zien. Dat kon via uiterlijk. Die haren, die bloemen, dat kon via alternatieve vormen van politiek, nieuwe jongerenpartijen. Dat kon via alternatieve leefvormen, zoals die communes en de hippie trail. Maar dat ging ook voor een heel belangrijk deel via de lijnen van drugsgebruik. En drugsgebruik kreeg status in die tijd, vooral het spuiten van opium en heroïne. Want daarmee, zoals bijvoorbeeld de schrijver René Stouten het eind jaren zeventig beschreef. Daarmee ging je de ultieme grens over en stapte je echt uit de maatschappij. Hij zei, ik heb echt moeite gedaan om aan opium te komen. En dat was nog niet zo makkelijk. Ik moest er echt moeite voor doen, want je werd niet zomaar toegelaten in de eredivisie van drugsgebruikers. He, wat moet je je dan voorstellen bij zo'n eredivisie van drugsgebruikers? Nou, dat waren dan bijvoorbeeld mensen die op reis waren geweest en heel ervaren... ...of muzikant waren of kunstenaar en drugs gebruikten. En dat waren eigenlijk
0: de idolen van de subcultuur van die tijd. Je hebt inmiddels veel gehoord over protest en mensen die in actie komen... ...omdat ze het oneens zijn met een ander. Maar hoe zit het met de oplossingen? Hoe kunnen we mensen die tegenover elkaar staan samenbrengen? Daar heeft Noelle Aarts van de Universiteit Wageningen misschien een antwoord op.
3: Uiteindelijk gaat het er niet om dat wij verschillen, want dat is
0: eigenlijk gewoon een gegeven. Het gaat erom hoe wij omgaan met het verschil. Noelle is communicatiewetenschapper en zij vertelt hoe het best een dialoog aan kunnen gaan met mensen die anders denken. In Een dialoog gaat het niet om winnen. In een dialoog
3: gaat het erom dat iedereen die bijdraagt aan een dialoog, daarvan wordt verondersteld dat hij een stukje heeft van de waarheid. He, en dat hij ook het recht heeft, en niet alleen het recht, dat we ook allemaal zitten te wachten op dienstbijdragen. Daar gaat het eigenlijk om. Er is veel over nagedacht over dialogen. Er is een, 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 een wetenschapper die daar een prachtig boek over heeft geschreven. Dat is eigenlijk nog steeds het ultieme boek over de dialoog. Dat heet On Dialogue. En dat is geschreven door David Boom in de tachtige jaren en die man dat was eigenlijk een theoretisch natuurkundige een hele goede vriend van Albert Einstein en die hadden met elkaar gemeen dat ze he, dat ze uh, zich allebei waren ze erg maatschappelijk betrokken ze maakten zich erg druk over wat er in de maatschappij zo aan de hand was en in die tijd maakte zich al druk over van de het lijkt er wel op als de samenleving uiteen gaat vallen in allerlei groepen die niks met elkaar willen. En dat was voor David Boom eigenlijk de trigger om te zeggen van nou ik ga me daar eens in verdiepen. En toen heeft hij dat prachtige boek Om Dialoog geschreven. En in dat boek heeft hij een aantal voorwaarden neergelegd waar een dialoog aan zou moeten voldoen. En waar we misschien ook nog steeds wel een beetje lering uit zouden kunnen trekken. David Boom zegt, en dat blijkt ook uit heel veel onderzoek wat hieraan raakt, wat later is uitgevoerd. Van, het gaat er eigenlijk om dat wij, euh, laten we zeggen, het verschil niet zo gemakkelijk accepteren. Als we het in een discussie niet met elkaar eens zijn, dan hebben we vooral toch de neiging om die ander bij ons kamp te halen, zou je, zo, zou je kunnen zeggen. Dus een eerste stap is eigenlijk om leren om te gaan met het verschil. Om eigenlijk tegenstellingen als uitgangspunt te nemen vanuit de gedachte. Conflict is er eigenlijk altijd. En dat is ook de gedachte die ten grondslag ligt aan wat de Belgische politiek filosoof Chantal Mouffe noemt radicale democratie. Zij zegt, radicale democratie, dat staat ervoor dat we uh, het pluralisme, de diversiteit, de verdeeldheid in de samenleving als uitgangspunt nemen. Dat is het begin. Conflict is het begin. Anders hebben we niet eens een democratie nodig. Er zijn belangen die blijven botsen. Er zijn waarden die niet met elkaar te verenigen zijn. Dus het zoeken naar ultieme consensus is zinloos, zegt Chantal Mouffe. Wij moeten... Conflict nemen als uitgangspunt en we zullen er ons bij neer moeten leggen dat we het over sommige dingen helemaal niet eens kunnen worden. Maar dat neemt niet weg dat we kunnen zoeken naar voldoende basis om gezamenlijke actie te kunnen ondernemen waar we ons bij neer kunnen leggen. Maar dat vinden we heel erg moeilijk, daar moeten we ons best voor doen. Want liefst hebben we dat die ander het helemaal met ons eens is, want dan voelen we ons fijner. Toch zullen we moeten leren dat die ander anders denkt en dat we het daar gewoon fundamenteel niet mee eens zijn. Een tweede punt is dat we er ons op moeten toeleggen de kwaliteit van onze gesprekken te verbeteren. En we moeten ons daarbij realiseren dat de gesprekken die wij met elkaar voeren, dat die nooit vrijblijvend zijn. Ook de zogenaamd onbeduinende gesprekken die wij voeren onder vrienden, aan de koffietafel, met een glas wijn, in de kantine enzovoort. Want de gesprekken die wij met elkaar voeren, die vormen met z'n allen de meningen die uiteindelijk leiden tot bepaald beleid. Taal maakt daarbij het verschil. Het maakt uit of je zegt een tsunami aan vluchtelingen overspoelt ons land ofwel er zijn vluchtelingen op zoek naar een veilig heenkomen. Dat maakt uit. Het gebruik van, he, van oorlogstaal van we zijn hier in een war on terror en we hebben een sterke staat nodig om ons te beschermen. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat heeft nu al tot gevolg dat er veel meer nationalistische uitspraken worden gedaan door Jan en Alleman als dat wij vroeger ooit hebben geaccepteerd van zo'n persoon als Hans-Jan Maat voor wie een cordon sanitair werd georganiseerd. Een derde ding waar we dan rekening mee moeten houden dat is dat we er vanuit moeten gaan hoe mensen zich in gesprekken nu één keer gedragen en niet hoe wij ons idealiter zouden moeten gedragen want dat doen we gewoon niet we moeten ervan uitgaan dat mensen in gesprekken niet alleen informatie uitwisselen sterker nog dat doen we eigenlijk best wel weinig we zijn meer bezig met dingen voor onszelf voor elkaar te krijgen tot slot moeten we dan een veilige setting creëren voor het voeren van gesprekken waarin ook de afwijkende meningen een plek moeten kunnen krijgen. Ik denk dat het voeren van een dialoog... dat dat een basisvaardigheid is voor de 21e eeuw. Voor deze, voor deze tijd waarin we leven met mensen van all over the world. En dat zijn echt niet alleen vluchtelingen. Dat zijn ook... Uh, ook als het gaat om internationale handel. Als het gaat om internationale samenwerking. Universiteiten die samenwerken met elkaar over de hele wereld. We moeten om kunnen gaan met anders denkenden. Ik denk dat dat voor heel veel professionals heel erg belangrijk is. Dat ze vaardigheden dialoog, om een dialoog te voeren, dat ze die vaardigheden aanleren. Professionals voor wie het voeren van ingewikkelde gesprekken een belangrijke bezigheid is. En ik denk dat we daar eigenlijk allemaal als mensen iets mee moeten en dat we daar al mee zouden moeten beginnen op de basisschool. Dat zie je ook een beetje al komen dat kinderen leren om hè, te mediëren in conflicten. Maar ik denk dat we er echt een vak van zouden
0: moeten maken. Conflict is er dus altijd, maar dat hoeft geen probleem te zijn als er een goede dialoog uit voortkomt. Je hebt geleerd dat naast conflict ook protest universeel lijkt te zijn. Aan de andere kant van de wereld heb je de dus stiekem satire op het Chinese internet. En onze protestgeneratie van de jaren zestig hier gebruikte drugs om zich te verzetten tegen de gevestigde orde. Tot zover deze extra lange special. Ik hoop dat je het leuk vond. En wil je meer wetenschap? Nou, dat kan, want we hebben een hele playlist voor je. Bedankt voor het luisteren. Ik ben Sofie Frankemolen en heel graag tot de volgende keer.